0: Это только внутреннее состояние. Если оно реализуется физическое, конечно, это неприемлемо. Но это не, они не дебилы, они просто дети. погоде не позволяют построить такую горку, с которой можно грохнуться и умереть. Ну, не стоит, ну, снимать трусы да. Не просто мячики, которые прыгают по группе, а уже струя куда-то пошли. Всем
1: привет, меня зовут Антон, и это подкаст о том, как работа или другая деятельность влияет на людей, на их настроение, привычки и темперамент. Сегодня у меня в гостях Катя. Катя, привет! Привет! Как дела? Хорошо. Расскажи, пожалуйста, что составляет большую часть твоей жизни, чем ты занимаешься?
0: Общение с детьми.
1: Общение с детьми и с какими? То есть это чужие дети, твои дети. То есть, может быть, ты домохозяйка, я не могу просто так а, сказать.
0: Я воспитатель в детском саду, поэтому я вижу детей каждый день, с утра до вечера. Вот. Их, также их братьев, сестер, Так что дети постоянно вокруг меня.
1: Ты воспитатель в детском саду? Да. И сколько лет ты уже воспитатель? Больше 10 лет. Как все это началось? Мне просто интересно, потому что явно, что воспитатель в детском саду – это та профессия, которую выбирает не каждый человек. Поэтому мне интересно, как, это, как ты к этому пришла, работала ты кем-то еще до этого или нет?
0: Я вообще с самого детства, сама еще будучи ребенком, все равно не началась с детьми, с более младшими, чем я, так что в принципе дети всегда меня притягивали. А так я работала, да, у меня даже мысли не было работать э, воспитателем. Я сама, когда была ребенком, не была в детском саду, поэтому я вообще не очень понимала даже сферу этой деятельности. Но вот случайно предложили, что не хочешь попробовать. Ну, вот...
1: Мы не уточнили один момент, сколько тебе лет? Тридцать три. Значит, тебе тридцать три года, и ты говоришь, что ты работаешь больше десяти лет. Ну, до этого ты в любом случае кем-то работала, ну, кем-то работала до этого.
0: Я работала в общепитии, можно сказать, кассиром, и в одном из магазинов, тоже кассиром.
1: Как ты пришла к тому, что из магазина нужно э, непременно отправляться в детский садик? Вот мне это интересно.
0: Ну да, я просто неожиданно, я такой импульсивный человек в плане увольнения, если мне что-то не нравится, то я просто говорю, грубо говоря, об этом и ухожу. Ну, явно в
1: этот... детский садик идут не за деньгами. Да,
0: когда мне сказали, сколько я получу в садике, для меня это было раза в три меньше, чем я получала в магазине. Так. Но, в принципе, у меня был такой возраст, который, ну, типа, ну, а почему бы и нет? И вот, думаю, ну, на работу... Но на это все-таки
1: нужна определенная смелость, потому что, ну, идти в садик, почему ты так решилась, на это легко.
0: Ну, я поскольку общалась говорю, с детьми с самого раннего возраста, мне это нравилось, и меня это просто никогда не пугало. То есть, если передо мной 20 детей или 30, бывает и больше, у меня нет никакой растерянности, ничего. Ну, дети – окей, как решение.
1: А ты помнишь свой первый день?
0: Помню. Но я в этот день была не одна. Со мной была сменщина, которая дальше мы работали. Она мне показала свою смену, как работать. Ну, так, в двух словах. И все и да, в первый день, когда я осталась одна, вот уже даже меньше помню, чем тот, который именно с ней.
1: А тот, который именно с ней? Вот э, ожидания против реальности это было насколько?
0: Вообще, конечно, небольшим испугом было, потому что они, у меня была довольно взрослая группа уже, это очень активные дети, которые уже... А что
1: насчет взрослая группа?
0: Ну, ближе к школе уже, которая... Вот, и они, их много, они уже почти как взрослые, и у каждого есть свои там мнения и суждения. И они при этом знают больше, чем я, они знают режим, они знают, что происходит. Я оказалась в детском саду первый раз. Испугала ответственность, uh -huh. что одно дело там один-два ребенка поиграл, ушел, а тут ответственность за каждого. Но и опять же, с, я была молода, и поэтому не особо вообще что-то там сильно волновало. Ну, хорошо, там, дети, да, будем работать.
1: Ну и потом, как это все развивалось? После первого дня ты уже определилась, что да, хорошо, я остаюсь в детском саду, правильно?
0: В педагогике немножко не так. Если ты пришел, ты уже, в принципе, ну, не то что должен, но лучше тебе бы отработать хотя бы год. То есть на самом деле не приходит так, в садик пришел, поработал два дня и ушел. Когда я пришла уже работать первый день, я знала точно, что в ближайшее время я точно работаю здесь. Ты
1: можешь примерно описать свой рабочий день? Ну, так вот, чтобы не слишком уходить в детали.
0: Вначале приходишь, осматриваешь там, пока вы ждешь детей, осматриваешь все, чтобы было убрано, чисто чтобы лежали игрушки по зонам. Мы, так как говорим, группа и группа, то есть помещение – это группа, и у меня дети – вот, тоже группа. То это есть... как
1: класс в школе, получается? Да. да?
0: Угу. Учитель сидит со своими детьми в классе, никуда не ходит, а мы гуляем и спим.
1: Как будто бы в детском саду по лучше. Конечно. Гуляете спать? Да.
0: Я им часто говорю, что спите, отдыхайте, гуляйте, вы не понимаете, что я вам завидую и вообще хочу поменяться своими местами.
1: Ну ладно, да, вернемся к удаче. Ну, я пришла,
0: посмотрела, как, чего у меня в группе, начинают постепенно приходить дети, надо принять ребенка. Некоторые плачут, некоторые не хотят, некоторые что-то рассказывают, и каждому нужно делить внимание. И таких детей в среднем 25 пять. Но кто-то болеет, кто-то отпросился, так что в целом ходит новый ну, человек 20, одного воспитателя. Mm -hmm. Дальше мы делаем гимнастику сами или идем в музыкальный зал с детьми. Те, которые пришли уже. Потом возвращаемся, завтракаем. После завтрака есть небольшое время, чтобы все там убрать, отметить, сколько детей, всех сосчитать и приступить к занятию. И здесь зависит от возраста детей. Если э, У кого сколько занятий, в какое оно время. Вот мы отзанимались, да, и второй завтрак в промежутке между этими занятиями, и гулять до обеда.
1: Это во сколько примерно?
0: Опять же, все зависит от возраста, у каждого свой режим, но если говорить по старшим детям, то где-то в 12, в начале первого, вот, возвращаются и готовятся к обеду.
1: Получается так, что в детском саду ты ешь, спишь, спишь, спишь.
0: Но детей вообще хорошо кормят в плане количества, в плане разнообразия. Кто-то не ест первое, кто-то не ест второе. И наполни, кто-то что-то не ест. Просто ест то,
1: Кстати, что... очень важный вопрос, как я считаю. Потому что все ненавидели кашу, вот как раз про то, что ты сказала. И ненавидели вообще, в принципе, вот то, что там в детском саду дают какую еду. Это вот сейчас, в данный момент это так или
0: нет? Я думаю, что да.
1: То есть то же самое, да? Думаю, Мы дети... растим еще одно поколение людей, которые говорят, что в детском саду очень плохо кормят.
0: Но если взять любую столовую, где бы она ни была, еда все равно не такая, как домашняя. Конечно, когда готовишь большой кастрюлю на много-много порций, любой продукт приобретает вот такой вкус, который вот остается с детства как память.
1: А молочный суп есть? Это, это чисто мое вот, воспоминание вот, ужасное. Есть ли молочный суп сейчас в детском саду? Потому что я это есть не мог.
0: Очень редко. И поскольку я тоже не понимаю этот суп, вот пару раз давали, я не заставила есть ни одного ребенка. Мне вообще
1: впечатление, что он был сделан из молока и макарон, и все.
0: Ну, а, сейчас... а еще лук,
1: да. это кошмар. Ну ладно, мы просто ушли немножко с темы, мы дошли до обеда, и дальше чем заканчивается день? Ну, то есть после уже двух, я так понимаю. Да?
0: Нет, в час дети уже лежат в кроватях.
1: А в кроватях они спят, да?
0: Да, не ждите, у них не такой организм. Это не как дома. Ты можешь полежать на диванчике, посмотреть телевизор, поиграть. Ты делаешь все по режиму, от этого тоже устаешь. Ты постоянно чем-то занят. Дети в садике постоянно чем-то заняты. Поэтому отдыхать им нужно. Мы этот днём… сколько днем... они спят? Два часа.
1: Два часа. Ну, что происходит дальше?
0: Они просыпаются, полничают, еще какое-нибудь занятие, и гулять. Мы гуляем до шести, и кого не забрали, мы на час, мы с шести до семи сидим в группе.
1: Угу.
0: Ну, если это не лето, конечно, если лето, и мы работаем, тепло, мы будем гулять но в нашей питерской погоде это бывает редко, поэтому да, мы возвращаемся в группу. То есть ребенок может еще не с улицы уйти, а уже из группы после прогулки. Но это редкость. Сложнее всего с родителями. Почему? Потому что администрация понимает всю ситуацию вообще.
1: Какую ситуацию?
0: Ну что происходит, когда дети находятся в садике. Угу. А родители этого ну, не все понимают, поэтому с родителями сложнее.
1: Что ты имеешь в виду, вот если мы конкретнее будем говорить? Но
0: если ты ему что-то пытаешься объяснить, он не понимает, не понимает тонкости работы. Но это частные случаи. Ну, Например, родители бывают разные, некоторые родители за каждую царапину будут тебе угрожать что как ты не смотришь за моим ребенком, так да, как вообще так, такое может быть, вот они не понимают, а каждая что каждая царапина
1: это, я так понимаю, неизбежно в ситуации садика, это совершенно нельзя предусмотреть, то есть, ну это дети, да, и поэтому предусмотреть Предусмотр... такое невозможно.
0: Предусмотреть невозможно, это вообще никак, это может случиться в любую секунду, все что угодно. Но чтобы всего этого избежать, конечно, воспитатель должен организовывать постоянно детей, чтобы они были чем-то заняты. То есть если у тебя дети сидят, рисуют и собирают конструктор. Если они сидят за столом, ты понимаешь, что у них опасность только кисточка, там, да? ну, ты следишь за этим, и конструктор там смотришь, как они строят. Организация важна. А если брать крайности,
1: умирал ребенок когда-нибудь у тебя лет? Нет,
0: у меня нет. И у ближайших знакомых тоже нет.
1: Не бывало такого, что ребенок просто, ну, грохнулся с площадки так, что разбил себе там голову и умер?
0: Ну, чтобы умер, нет. Ну, грохаются, да. И даже погоде не позволяет построить такую горку, с которой можно грохнуться и умереть. Это, конечно, прямо частные случаи. И таких, на самом деле, не так много. У меня было серьезная травма. Это сломанная рука и сотрясение мозга. Ребенок упал на лед. Что бы ни случилось, виноват все равно воспитатель. В моем случае родители адекватно отреагировали, никаких вообще претензий не было, да, так случилось, случилось. Но большинство родителей могут довести везти чуть ли не до суда, до увольнения, что-то.
1: девочка-мальчик, да, может быть, возникнут какие-то э, вопросы, как в этом случае поступает э, воспитатель, потому что это очень важная вещь, сексуальная вещь.
0: Ну, у детей это может только выражаться, например, э, снять трусы перед тихим часом, да, кому-то что-то показать. Для взрослых, да, безобидные вещи. И, в принципе, ничего такого нет, да, они еще, у них нету рамок, они не очень вообще все это понимают, им интересно. Просто объяснить, почему не надо так делать. Среди а личных. это не надо
1: делать? Это точно не нужно делать?
0: Ну, не стоит, снимать трусы, да.
1: Просто, если ты ребенку это объясняешь, нужно понять, почему не нужно это делать.
0: Они еще маленькие, они не так понимают сексуальную сторону, как взрослые. Они просто понимают, что есть девочки и мальчики, что они разные, это просто как интерес. Гендерное различие, конечно, обязательно в детском саду, да. Uh -huh. Что ты девочка, а ты мальчик, конечно, это очень важно.
1: Мне кажется, что довольно сложно в детском саду детям объяснять что-то про религию, потому что ведь ты приходишь... Ты родители, у тебя там свои взгляды, у тебя свое отношение к религии, у тебя своя вера. Как это в детском саду?
0: В детском саду религию вообще не трогают. Uh -huh. То есть это прямо запрещено. Поскольку, опять же, каждая семья, у них свои религии, свои веры, свои убеждения, поэтому эта тема не затрагивается. Единственное, Пасха. Ну, о Пасхе можно рассказать не обязательно, кто куда воскрес. А украшение яиц, вот тема именно творчества больше. А именно почему Пасха и почему их родители поведут церковь, это уже и разговаривают с ними родители. Поскольку вера у всех разная, мы этого не касаемся.
1: Здесь дебилы бывают? Ну ты меня понимаешь, но я говорю не про дебилов-дебилов, а про дебилов-то, что стало уже таким словом, которое все понимают.
0: Но есть отстающие дети, конечно. Есть, которые еле говорят, когда идут в школу. Но а хочется... их
1: хочется прибить вообще?
0: Хочется прибить тех, когда они стоят на ушах и бегают по потолку. Вот тогда, да, вот хочется их прибить. Но это не, они не дебилы, они просто дети. А если ребенок ну, чего-то не понимает, ты ему объясняешь, да? Ну, такое, как жалость появляется, что ты, с одной стороны, злость, да, что ты не понимаешь, а с другой стороны, жалость, что вот он не может понять то, чего бы все уже поняли.
1: А если возвращаться к прибить, бывает такое прибить вообще в детском саду?
0: Это только внутреннее состояние. Если оно реализуется физическое, конечно, это неприемлемо.
1: А бывает такое?
0: Бывает. Не именно у меня, но, как врут очевидцы, да, такие случаи бывают. Когда воспитатель не может все-таки сдержаться и что-то такое делает.
1: А это вообще говорит о воспитателе или о детях?
0: Все-таки о воспитателе. Если ты не можешь себя держать, если тебе это не нравится, если ты не можешь совладать с собой, то тебе нужно сменить работу. Не обязательно воспитателем в любой сфере. Если тебя что-то не устраивает, нужно что-то менять.
1: Ну смотри, 10 лет э, ты уже э, у меня так получается в подкасте, что все по 10 лет почему-то все работают. Ну, как будто бы специальное время, я не знаю, 10 лет, вот мне важно понять, как, как ты изменилась. Ну, то есть, общаешься ли ты с людьми? Нет, там, не бери, вот это, брось, вот это вот, чтобы ты говорила, это взрослым людям.
0: Ну, стараюсь так не делать, конечно. Иногда хочется кого-то поучить, и неважно, воспитатель ты или нет. Но... Да,
1: что для тебя становятся все люди вокруг детьми, которых нужно чему-то научить, потому что люди же глупые, вообще-то по сути. Ну, они те же дети, да, вот хочется им так сказать, вот это не делай, вот сюда не ходи, здесь нельзя сидеть, вот нет такого.
0: Но я стараюсь это контролировать. Я, например, никогда не даю советам друзьям про их детей. То есть я вижу какие-то ошибки, что они делают что-то неправильно, но я даже с ними на эту тему не разговариваю. Почему? Потому что ни, ни, ни один разговор еще не привел к чему хорошему. Но либо тебе скажут, да-да-да, хорошо, и это бесполезно, либо просто можно испортить отношения. Потому что, как правило, родители считают, что они самые умные и делают все очень правильно.
1: Ты работаешь в воспитательном детском саду. Чувствуешь ли ты, что ты делаешь какое-то дело? Хорошее, большое, ну, вот что-нибудь в этом роде.
0: Самое важное, что для меня, это вложить не в доброту и отношения вообще друг к другу, к окружающему, природе. Вот это прямо для меня самое главное. Потому что это маленькие совсем, то есть самое начало жизни пытаюсь настроить их прямо с такого возраста на что-то положительное. Чему-то научить, чтобы вам было проще в жизни жить и быть оставаться добрыми. Дети все по... добрые, просто их нужно направлять.
1: Расскажи, что ты закончила, какое учебное заведение?
0: Педагогический колледж.
1: И последний вопрос, кто ты по жизни? Я человек. Спасибо, сегодня у меня была Катя. Всем пока. Ребята, вот первый раз сегодня скажу вам, вы, конечно, Сразу мне извините за то, что я буду говорить. Но я все-таки скажу, у нас есть ссылочка на Patreon. И если вдруг вам нравится то, что я делаю, то, что мы сейчас вот записали, и вы как-то хотите на это отреагировать, будет ссылка на Patreon в описании к этому подкасту. Спасибо всем пока. Правила?